0: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leurs coûts pour le climat, leurs coût pour la biodiversité. Make our planet great again.
1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce podcast. Les discours, c'est cool, c'est parfait, c'est inspirant, ça monte le cap, mais ça n'a pas d'effet direct sur les émissions de CO2, ni sur les pertes de biodiversité. Dans ce podcast, on va parler action, on va parler engagement et on va parler concret. On va aller une fois par mois rencontrer ceux qui font, les faiseurs, ceux qui agissent concrètement. Alors avec ce podcast, on va transformer notre pas de côté et on va le transformer en pas en avant. Un pas, puis un autre, puis une course folle, la course du changement, la course de la transition, de la révolution, bref, celle du passage à l'action. Aujourd'hui, je suis très heureux de rencontrer Dominique Guéret, qui est le président de RailCop. Bonjour Dominique et merci beaucoup de prendre le temps pour ce podcast. Bonjour à tous. Alors, vous allez voir, avec Dominique Guéret et avec RailCop, on est en plein dans l'esprit du podcast, c'est-à-dire rencontrer ceux qui font et qui agissent de manière très concrète pour les sujets de la transition écologique. Alors, vous l'aurez compris, avec RailCop, comme son nom l'indique, on va parler du train. Et avant de laisser la parole à, à Dominique, je voudrais juste commencer par quelques petits chiffres pour situer l'enjeu. Alors, j'ai fait un simulateur de Paris-Clermont-Ferrand. Donc, la destination, pour ceux qui me connaissent, n'est pas euh, au hasard. Euh, en train, je vais émettre à peu près 2 kg de CO2. Si je fais le même voyage en autocar, ça va être 7 fois plus de CO2, 17 fois plus en covoiturage, 37 fois plus en voiture et 41 fois plus en avion. Donc, voilà, peut-être juste pour situer un peu quelques ordres de grandeur. Euh, Dominique, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter euh, RAICOP
0: Oui, ben moi je suis Dominique Guiret, je suis le, le, le président du conseil d'administration euh, de RAICOP. Euh, voilà, RAICOP est une, une société coopérative, une société coopérative d'intérêt collectif qui a été créée le 30 novembre 2019, donc euh, il y a... 18 petits mois euh, à peine, qui a pour, pour mission de renforcer l'usage ferroviaire dans justement une, une transition écologique, car le train émet beaucoup moins de, de CO2 que la route ou que l'avion. Et, et surtout pour relier des villes euh, moyennes, des petites villes et les zones rurales euh, euh, qui sont mal desservies alors que le, les, les voies existent, les gares existent, etc. Donc nous, c'est renforcer cet usage du ferroviaire en redonnant aussi du goût, du goût au voyage, et, 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 et avec les citoyens et avec les collectivités, c'est ce que permet euh, la CIC donc ces sociétés coopératives, où ben voilà, les citoyens se retrouvent les manches euh, tous ensemble pour, euh, pour travailler et, et pour euh, faire cette offre euh, ferroviaire euh, sur la première ligne, donc pour nous, qui sera sur le Bordeaux-Lyon.
1: C'est une excellente introduction parce qu'à travers l'introduction, on, on, on a vu
0: déjà les, les
1: thèmes qu'on allait aborder. Je propose qu'on découpe un peu notre échange en parlant d'abord euh, du système coopératif, donc du collectif, et de la manière dont, euh, dont c'est structuré. Qu'on prenne ensuite un peu de temps justement sur le sujet des territoires, de la continuité territoriale et en quoi c'est important euh, d'avoir des territoires euh, dynamiques et, euh, et mobilisés. Et puis on terminera par la transition écologique et donc les, euh, le train, les autres types de mobilité, l'interconnexion. Euh, Peut-être avant de rentrer dans ce, dans ce schéma-là, euh, comment on en vient à créer une entreprise ferroviaire C'est quoi le déclic Pourquoi un jour on se dit euh, comment ça se passe en fait, pour euh, avoir un projet aussi ambitieux Comment ça naît tout ça
0: Alors ça, c'est né de, de, du porteur de projet qui est Nicolas de Bézieux. Euh, euh, qui est notre directeur général euh, actuellement, hein, celui qui gère l'entreprise et qui l'a fait tourner, euh, qui était dans une association avec un petit groupe de gens. Ils se sont dit, tiens, euh, euh, qui, dont, dont certains qui étaient déjà dans le ferroviaire, hein, une association qui faisait du train touristique. Pensais, ils se sont dit, mais voilà, on a, on a des réseaux, on a, il y a des voies, il y a des gares, il y a des compétences, tout ça n'est pas desservi. Maintenant qu'il y a l'ouverture à la concurrence, ben pourquoi on ne on ne ferait on ne ferait pas opérateur ferroviaire et et si ce qui a été fait et un jour bon j'ai rencontré par hasard tout à fait par hasard Nicolas qui m'a parlé de ça et surtout il m'a dit mais j'aimerais bien que ça soit sous forme coopérative ah, ben alors si c'est sous forme coopérative, je suis, euh, je suis preneur, euh, je fais partie du projet, ça m'intéresse de, de, de développer ça. Parce que moi, je suis un, un spécialiste, mais voilà, j'ai monté des, 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 plusieurs coopératives dans, dans, dans ma vie. été gérant d'entreprise, gérant d'une SCOPE. J'étais, euh, du coup, euh, euh, administrateur de l'Union régionale des scopes en Auvergne. Peut-être le lien avec euh, Clermont-Ferrand. Donc, j'ai souvent pris le train entre Clermont-Ferrand et Clermont-Ferrand. <rire> Et Paris, ou, 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 ou dans, dans l'autre sens, hein, pour descendre dans, dans, dans le sud. voilà Donc, euh, oui, euh, oui, le monde coopératif euh, permet une, une, une transition aussi euh, sociétale. Elle n'est pas que écologique. Pas forcément, il y a des coopératifs qui ne sont pas du tout écologiques, hein, ce n'est pas forcément le but. Mais euh, chez RICOP, y a il y a, y, a y a ce modèle qui est euh, une transition écologique une transition sociétale aussi, quelque part, hein. ce n'est pas un hasard d'être en, en coopérative, ce n'est pas un hasard d'être surtout en SIC, qui sont quand même des coopératives qui sont, presque les, les, qui sont vraiment très performantes dans ce sens coopératif où, où, où on a d'abord la démocratie, hein, une personne égale une voix. Qui est, qui est très présente dedans. Et puis, euh, euh, derrière, c'est euh, essayer d'avoir une autre forme de gouvernance à travers ce type euh, d'entreprise. C'est aussi euh, mettre du social dedans, c'est-à-dire remettre de l'humain au, au milieu de, de, de ces entreprises qui doivent être performantes, c'est des entreprises qui doivent être fortes. Une entreprise doit faire des bénéfices, sinon elle, 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 elle sera en faillite et elle n'existera plus. Donc, nous, nous devons d'être des entreprises performantes, modernes, mais, mais le, le modèle coopératif n'empêche pas de l'être. Vous connaissez tous des, des coopératives très performantes, que peuvent être les banques coopératives, crédit récolte, crédit mutuel, etc., ou, ou les, 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 les coopératives de, de commerçants que sont euh, Leclerc, Super U, Intermarché, etc. Alors, nous, on n'est pas sur des, des modèles qui sont de, de ce type, parce qu'on est loin de, de, de l'idée coopérative du faire ensemble. Nous, maintenant, on a 000, plus de 8000 sociétaires qui sont venus euh, euh, autour de nous dans cette coopérative, ce qui est un chiffre important, et donc beaucoup de personnes physiques, mais pas que, euh, dans, dans les cycles, les salariés euh, sont, doivent être présents euh, au sociétariat, et qui puisaient donc du coup les salariés sont représentants du conseil d'administration ils élisent euh, euh, des, des personnes qui les représentent dans leur dans leur collège et il y a les personnes morales hein, qui ça, ça peut être des associations de soutien on a beaucoup d'associations de de soutien de, du rail vélo euh, etc Le, la, la mobilité on, on on en parlera tout à l'heure hein, sur sur l'intermodalité euh, dans cette dans la dans cette transition donc voilà ça toutes ces personnes morales et puis, les collectivités, c'est la seule entreprise privée, hein, on, est, on est des entreprises complètement privées, hein, liées par le code du commerce, euh, où des collectivités peuvent rentrer au capital sans dépasser les, les, les 50 de, 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 de participation à ce capital. Et ça, c'est important parce que du coup, euh, ça permet de travailler directement avec les collectivités que l'on va traverser et ils l'ont très bien compris, car une grosse quantité de, de collectivités qui sont traversées sur la future ligne Bordeaux-Lyon euh, sont montées au sociétariat, sont intéressées parce que on va refaire vivre ces territoires euh, traversés, on, on redynamise un peu ces territoires, euh, surtout souvent des territoires ruraux, qui sont un peu oubliés par le, par le chemin de fer. Et, et, et ça, du coup, c'est très bien de se mettre tous ensemble autour de la table. Alors on peut avoir du coup des intérêts divergents. Ces intérêts divergents, c'est intéressant, on se met tous autour de la table et puis on trouve quelle est la meilleure euh, solution. C'est ça euh, le vivre ensemble et c'est ça travailler ensemble pour trouver la meilleure solution pour tous pour la collectivité et pour euh, la suite, hein, pour euh, nos enfants, le monde, le monde de, de demain, avoir une, une planète meilleure, bien sûr.
1: Donc, euh, bah, une description déjà assez complète hein, du modèle euh, coopératif. Euh, ce que je retiens, euh, et c'est peut-être ça qu'on peut aussi euh, creuser un peu ensemble, c'est le, le côté euh, « toutes les parties prenantes euh, autour de la table pour pouvoir euh, décider ». Donc, un des, des, des points forts, c'est le euh, une, voix, euh, une, une voix un vote. Hein. Mmh, mmh. euh, alors, comment se prennent les décisions, en fait, dans ce type de, de modèle Quand ça se passe
0: Eh bien, voilà, c'est exactement le… le donc, dans ce modèle coopératif, une personne égale une voix, forcément, c'est donc euh, à la majorité. Après, on peut faire des majorités plus qualifiées, etc. Selon, alors là, après, on met des règles internes dans un règlement intérieur. Mais la base, c'est ça. Après, la, 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 les cycles sont allés un peu plus loin, euh, comme on peut le voir chez nous. Par exemple, on a, euh, on a presque 8000 sociétaires personnes physiques euh, par rapport aux collectivités qui vont être qu'une qu douzaine. Euh, euh, et les personnes morales qui sont euh, une trentaine. Alors, comment on fait pour rééquilibrer cet ensemble Eh bien, il y a des, des, des pondérations possibles qui sont faites par catégorie de, 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 de sociétaires. Donc, on a bien la catégorie des personnes physiques, la catégorie des collectivités, la catégorie des personnes morales et la catégorie des, des partenaires, euh, euh, des partenaires techniques et, et financiers. Donc voilà, c'est cinq. Cat... Ces catégories ont chaque, chacun 20% de, de, de vote en pondération, c'est-à-dire que tout le monde par exemple, vote. Et après, on, on fait cette pondération de 20% par catégorie, ce qui permet de rééquilibrer un petit peu. Sinon, évidemment, les, les, les collectivités vont dire mais nous, on ne on sera, on, on sera jamais entendu sur 8000 votes. Nous, avec 12, forcément, si on veut faire bouger quelque chose ou avoir une idée, il ne sera jamais retenu parce que voilà, on n'aura pas du tout de, de pouvoir. Ça permet de rééquilibrer un petit peu. Un, un petit peu tout cela. Et dans le, dans le sens aussi d'une du, du, éthique et d'un travail euh, commun, on, on a décidé de faire du coup chacun euh, 20%. Donc voilà, nous, chez nous, on a voulu avoir ce côté euh, très transparent euh, d'équilibre et d'éthique entre les différentes catégories. Ensuite, euh, chez nous, il y a des, ce qu'on appelle des cercles de réflexion, c'est-à-dire entre l'Assemblée générale de tous les sociétaires ensemble et puis le, le CA qui est le représentant de, de, de cette Assemblée Générale. Euh, on a à, à l'intermédiaire, on a donc des cercles de réflexion. Ce sont des gens qui se retrouvent entre eux sur différentes thématiques. On a une douzaine de cercles, hein, que ce soit le cercle gouvernant, justement, qui étudie la gouvernance, de, de, euh, qui, a, qui a écrit le Nouveau IRI, qui regarde les statuts, euh, qui, qui regarde comment on peut, on peut faire évoluer notre gouvernance. Il y a les, des cercles très spécifiques euh, euh, pour les fans de ferroviaire sur le service annuel 2023, sur les gares, sur le train, comment on peut on peut revoyager dans le train, etc. Sur le train plus vélo, sur l'intermodalité. Voilà. Donc il y a plein 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 de, su de sujets où les gens se retrouvent donc euh, sur euh, euh, en ligne hein, parce qu'évidemment comme c'est éparpillé sur toute la, la France, les gens peuvent pas se. Donc c'est toutes des réunions. Il euh, y en a qui les font tous les huit jours, tous les 15 jours, une fois par mois. Ils se retrouvent et ils font des propositions, donc de réflexion, OCA et à l'équipe opérationnelle, du coup, qui, qui se saisit de, de cette intelligence co collective hein, qui est mise en œuvre grâce à ces cercles. Et c'est assez étonnant et surprenant, euh, le, le, du coup, le résultat de ces réflexions qui sont vraiment très pertinentes, du coup, parce qu'elles sont, elles sont larges et on retrouve toutes les catégories de, de gens à l'intérieur, tous des, des, des gens qui ont envie de, de, que le ferroviaires reprennent de la place et qui, qui ont envie que RICOP soit très innovante. Et ça fonctionne vraiment très, très bien.
1: Et en termes de modèle économique, qu'est-ce euh, qu qui différencie une coopérative d'une société commerciale avec un actionnariat plus classique
0: L'objectif, comme on, on le voit dans la loi Amon 2014 euh, sur le SS, hein, le SS, Économie sociale et solidaire, euh, c'est quand même l'article 1, l'alinéa numéro 1, euh, le but premier n'est pas de faire du profit. Donc, euh, nous, notre but, on fait partie de, de, de cette grande famille de, de l'ESS et les coopératives en particulier. Euh, leur but premier n'est pas de faire du, profi, du profit, mais de, de rendre un service qui, qui n'existe pas ou qui est mal servi, etc. C'est le, le but. Et nous, c'est complètement no, no, notre but. Il hein. n'y avait pas de service. Donc, on recrée des, des, des services sur les lignes transversales. Et en plus, on ne, on ne distribue donc pas de dividendes ou très peu. Voilà, c'est dans les cycles particulièrement. Les réserves légales et statutaires euh, sont très importantes. Elles sont de 57,5 C'est-à-dire que si vous avez un bénéfice de, de, de 100 euros, vous avez 57,50 euros qui s'en vont en réserve euh, légale et statutaire dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'elles servent d'abord à avoir un matelas en cas de choc, du coup, ces entreprises sont beaucoup plus résilientes qu'une entreprise classique parce qu'elles ont, elles ont du coup des réserves. Ça sert aussi à réinvestir ces, ces donc ou ces, ces bénéfices dans l'entreprise, euh, ce qui, ce qui leur permet de se développer plus rapide, plus rapidement. Et on voit bien la problématique actuellement de, de de l'ultralibéral et des, des, des très grosses multinationales, de distribuer beaucoup de dividendes, on l'a vu encore ces derniers temps, ils distribuent plus de dividendes qu'ils ne font de bénéfices, c'est ça qui est assez incroyable. Donc, euh, forcément, ils vont chercher dans leur trésorerie, etc. ou dans le rachat, etc. alors que nous, c'est pas du tout le cas. Nous, nous le, le, le c'est bien la différence hein, dans ce monde euh, coopératif. C'est euh, de développer, de faire durer, on est dans du développement durable, de faire durer ces entreprises au maximum et, et, et d'en faire presque un, un, un bien commun. Euh, moi, dans l'idée, Raikop pourrait, pourrait être un, un bien commun qui se continue pour les générations futures. C'est-à-dire que du coup, cet, cet actif et cet outil de travail, eh ben, il, il faut qu'il perdure et qu'il dure dans le temps euh, avec tout, tous les sociétaires et puis les gens qui vont nous tisser. On n'est pas, pas obligé d'être sociétaire pour utiliser l'être un Raikop. Donc voilà, ça deviendra donc du coup euh, un, un commun un commun, comme peut l'être une forêt, comme peut l'être un four banal, euh, Voilà, ce sera ce sera un commun pour les générations futures.
1: On voit, on voit du coup bien le, le lien très fort entre la, la forme juridique, la forme d'organisation de, de l'entreprise et euh, les atouts pour la transition écologique et pour euh, le nouveau paradigme, parce que quand on parle d'entreprise résiliente, euh, etc., on voit bien que les, les sujets sont très imbriqués, euh, entre forme euh, juridique et puis euh, objectif euh, de bien commun, objectif de, de,
0: de... non. C'est ouais, très, très important ce, ce sens hein. c'est c'est le sens hein euh, on s'y trompe pas d'ailleurs les, les donc les salariés sur toute la partie opérationnelle qui sont rentrés chez 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 RICOP ont bien compris ce sens et, et avaient envie s'ils sont s'ils ont répondu hein, on, on sent bien que la motivation allait dans le sens. Il y a du sens. Donc, euh, forcément, quand on travaille pour donner du sens euh, à, à, à sa vie et, et du coup à un objectif euh, euh, qui est partagé entre le salarié et l'entreprise, forcément, ça fonctionne. Ça fonctionne mieux.
1: Ouais, et puis vous avez même euh, été jusqu'à ancrer euh, les objectifs de développement durable euh, de l'ONU dans les dans les statuts, si je ne me trompe pas.
0: Absolument, absolument. Alors, je me souviens plus exactement de, de, de je crois que c'est le, le, le 14 ou le 9 hein, qu'on a, qu a, voilà, sur les 17 objectifs euh, de, du, du Millénaire qui ont été actés euh, par euh, par l'ONU. Ces 17 objectifs, hein, y en, y en, y en, ils ont été Classé, en fait par tous les, les citoyens du monde. Alors Forcément, en France, on n'entend pas beaucoup parler en fait, dans les pays du Nord, mais les pays du Sud sont très attentifs à ces objectifs et, et évidemment, ils ont classé en numéro un la lutte contre la pauvreté, ce qui est tout à fait, ce qui est tout à fait euh, bien dans ce sens-là. Et, et oui, nous, on, on est très attentifs à ce, à ce sens du développement durable parce que c'est le seul commun notre planète pour essayer de, 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 de faire des changements, des changements de société. Euh, euh, D'ailleurs, euh, euh, sur ces objectifs et sur le, le Rio 1992, hein, qui, qui vient du rapport euh, Brundtland. L'idée de, de, de transformer euh, la société, on voyait bien qu'on allait dans le mur hein, déjà en 87 et voire en 1972 hein, avec, euh, avec euh, le, le club de Morum et, et le, le rapport Bindo euh, qui, est, qui me disait mais là là ça, 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 ne, ça ne fonctionne plus, on va, on, on va, on va aller dans le mur. Il a raison, ça fait quand même 50 ans hein, de ça. <rire> voilà, On, on ne l'a jamais étendu. Donc Ensuite, le rap, euh, rapport au Brutland, nous s'est saisi un peu de ça, a demandé à Brutland, Brutland qui était le premier ministre norvégien, de, 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 faire ce, de faire ce rapport avec toutes les équipes, des scientifiques, etc. Et il mettait euh, comme quoi les coopératives étaient certainement un axe qu'il fallait développer euh, parce qu'elles étaient beaucoup moins prédatrices euh, sur, euh, sur la planète. Voilà. Donc, nous, on est, on est dans cet ordre-là, euh, et, et, et l'objectif, nous, sur le transport, bien sûr, on a pris ce premier objectif-là, essayer de, de suivre cet objectif euh, au mieux. Alors, ce qui est bien, c'est d'en choisir euh, deux ou trois. Donc, voilà, des objectifs du de développement durable. Pour nous, c'est euh, 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 essayer de transmettre une planète euh, euh, qui puisse être vivable, euh, donc en, en rejoignant… Les, les principes simples hein, du développement durable. Après, il y a, il y a, il y a plusieurs autres idées qui sont, on rejoint les trois les, les trois bulles. Chaque fois, économique, social, qui est très important pour nous. Hein. On en a parlé du social des salariés, le bien-être des salariés, les bénéficiaires qui peuvent être présents, et et, et puis et l'environnement. C'est-à-dire que euh, on ne peut être dans le développement durable que quand ces trois bulles se rejoignent au milieu. Vous avez des entreprises qui sont très dans l'environnement mais qui ne sont pas du tout dans le social ou pas du tout dans l'économique, eh ben, elles ne sont pas dans le développement durable. Vous en avez qui sont très dans l'économique et un peu dans l'environnement, mais pas dans le social, elles ne sont pas dans le développement durable. Il faut être à l'intersection de ces trois éléments en équilibre et qui soit pris en compte pour être vraiment dans une action de développement durable.
1: Merci beaucoup. Je propose qu'on passe au sujet territoire. Oui, euh, donc j'avais pris le, le Paris Clermont Ferrand parce que moi j'ai grandi à côté de Pierres, euh, donc euh, quand je vois la gare de Saint-Germain-des-Fossés euh, sur la, la ligne euh, Bordeaux Lyon, euh, ça me parle. J'ai fait mes études aussi à Limoges, donc euh, euh, je suis du Massif Central et, et c'est des, des sujets qui me qui me parlent. Mm. Dans votre euh, euh, rapport de presse, on voit qu'il y a donc euh, c'est un chiffre que je ne connaissais pas. 1050 km de petites lignes qui ont été fermées entre 2015 et 2019, mmh. 644 gares qui ont été fermées entre 2011 et 2019. Mmh. Euh, du coup, quelle quel est le, la, la démarche et le sujet sur, ce, sur cette continuité territoriale
0: eh bien, alors là, justement, en parlant de, de, de ces guerres fermées et, et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux collectivités qui sont intéressées, donc nous sur la ligne que nous allons mettre en, en service. En juin 2022, le Lyon-Bordeaux euh, euh, interconnexion entre régions, ce qui n'existe plus. Alors il y a des TER hein, qui circulent sur cette euh, ligne, mais qui sont juste de région à région. Mais vous, vous prenez par exemple pour aller de Montluçon à Lyon, donc euh, Lyon capitale euh, régionale, Montluçon qui fait partie de l'aura eux il faut il faut presque huit heures actuellement pour, euh, en train. Donc, c'est absolument impossible. Ils sont obligés de repasser par euh, Lyon Clermont-Ferrand pour changer de train, pour reprendre un train qui fait Clermont-Lyon. Euh, donc, c'est très compliqué pour eux. Si vous voulez aller aussi euh, eh bien de, de, de Clermont ou de Rouen à, à Limoges, eh c'est très compliqué parce qu'il y a une rupture euh, en, en termes régional. Donc, nous, l'idée, c'était de, de, de faire du, du grand ligne interrégional. Donc, on, on fait un Bordeaux, euh, Libourne, Périlleux, euh, Limoges, Guéret, euh, euh, Ghana, Saint-Germain-des-Fossés, Rouen et Lyon. Dans cette idée aussi de, de développement des territoires, on a travaillé avec la toute petite ville de Ghana, qui n'est pas sur la ligne euh, Clermont-Paris, mais juste à oui. côté, <rire> euh, qui est une petite ville de 3500 euh, habitants, euh, euh, qui a été la première commune, la deuxième collectivité, mais la première commune à, à, à venir au sociétariat de, de, de Raikop. On a fait un travail ensemble, cette gare devait fermer, SNCF Réseau avait décidé de la fermer, donc il n'y aurait, aurait plus de hall, les gens passent par les quais, comme vous connaissez le, le, le système maintenant. Euh, eh bien, euh, grâce au, au travail qu'on qu a fait avec euh, la ville de Ghana, cette gare va rester ouverte. Voilà, c'est-à-dire que nous, nous allons mettre un équipement à, à, à l'intérieur, donc on va mettre un, un guichet, un service. Euh, la ville de Ghana s'en est saisi aussi pour refaire à côté ou une, une bibliothèque ou d'autres choses. Et du coup, on redonne vie à cette gare et cette gare va être ouverte avec son hall que l'on pourra traverser pour prendre le quai ou se mettre à l'abri ou, 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 ou prendre une, une boisson dans un distributeur ou aller voir le guichet de, de Raikhoff. Voilà. voilà comment, euh, sur des, des petites choses euh, relativement simples, on peut euh, du coup… Euh, euh, donner une autre image euh, euh, au train et, et, et redynamiser ces territoires. La ville de Guéret aussi est très intéressée parce qu'eux euh, qui sont un petit peu euh, perdus euh, au, mi au milieu de la Creuse et avaient des difficultés pour aller euh, du côté Est vers euh, Aura, euh, on, on renforce aussi du coup le nombre de trains qui peuvent aller euh, sur Limoges ou aller directement du coup à Bordeaux. Avant, il fallait qu il qu il, que les, les les Gretois changent à, à Limoges pour aller sur Bordeaux, qui est quand même aussi leur capitale euh, régionale. Donc, forcément, il y a des besoins pour aller vers ces, ces, ces grosses ces métropoles. Eh bien, nous, on, on, on les dessert ainsi directement. C'est pour ça qu'on envisage aussi d'autres lignes pour desservir ces territoires euh, qui sont mal desservis, où il y a beaucoup de changements, etc., euh, de, de faire d'autres lignes, genre le Toulouse-Rennes ou le le Lyon-Thionville, etc., etc. Et donc on espère qu'il y en aura d'autres. La, la, la région est est, 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 est est très intéressée aussi et que, que l'on arrive sur son territoire dans ce sens-là, parce qu'on sent bien que ça redonne ça redonne une une, une dynamique. Et ça redonne aussi, euh, 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 ça permet aux entreprises de pouvoir s'installer parce qu'ils savent qu'il y aura des trains directs pour euh, les ingénieurs ou les commerciaux qui doivent venir une journée dans, dans, leur, dans leur usine. Il bon, y ben, voilà, des compétences qui sont souvent, c'est vrai, malheureusement euh, très centrées sur, sur les, les mégapoles, mais bon, ces gens se, se déplacent et pourront du coup se déplacer en train. Et dans nos trains, d'ailleurs, on pense mettre des petites euh, cabines euh, privées. Parce que euh, les industriels ou les, les donc euh, les, les les gens euh, qui qui travaillent euh, dans les trains ont besoin d'une certaine sécurité et informatique et d'une certaine et ils ne veulent pas avoir de voisins qui puissent se voir évidemment pour la confidentialité de de, de leur travail voilà voilà comment comment du coup euh, on peut amener euh, euh, du coup les territoires euh, les territoires euh, euh, petites villes moyennes villes et, et, et territoires ruraux à, à, à pouvoir, du coup, attirer euh, comme ça des des, des travailleurs et des, et des petites entreprises, petites et moyennes entreprises sur leur territoire, parce qu'elles sont connectées avec les mégapoles.
1: Et puis, il y a cette… Euh, je rebondis avec cette notion de cercle. Hein. Souvent, euh, à la campagne, on, on rentre dans des cercles vicieux où il y a un commerce qui ferme. Et puis, du coup, ensuite, euh, euh, comme il y a moins d'habitants, c'est l'école. Et puis, ainsi de suite. Euh, mmh. Et là, c'est vrai que de redynamiser une gare et de réattirer… Euh, potentiellement des gens qui travaillent, c'est aussi toute la, la chaîne euh, locale qui euh, en bénéficie et qui peut se re, euh, réalimenter. Quoi. Et,
0: et, mais c'est exa exactement, c'est tout à fait, c'est tout à fait ça. Euh, euh, on a, on a, euh, c'est cette dynamique-là qui 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 permet on sait bien pour euh, voilà des fois souvent un emploi créé euh, euh, sur, une, sur une sur un territoire c'est c'est un, un autre un autre emploi induit parce qu'il y a des besoins parce que voilà si on ouvre un commerce et ben voilà, y a un emploi, il y a un enfant à l'école il y aura un instituteur et puis il faut un médecin et puis des infirmières et puis après euh, euh, voilà des gens qui vont accompagner les seniors etc etc donc euh, euh, c'est ça qui qui recrée une dynamique avec le télétravail aussi, on voit bien que, ben oui, on peut habiter dans une zone rurale et puis aller aller une journée par semaine ou une semaine par mois dans dans la dans la mégapole pour rencontrer ses collègues. Mais on peut très bien aussi, du coup, habiter dans une zone rurale maintenant qu'ils sont aussi bien connectés par internet avec du, du bon débit. Donc c'est tout à fait c'est tout à fait possible. Moi je suis vous voyez dans un, un village de de 200 habitants et nous avons une très bonne connexion euh, internet
1: bon, et pour donc, la petite histoire moi je suis en Ile-de-France et j'ai dû couper ma caméra pour garder un débit
0: euh...
1: On est... <rire> pour notre conversation voilà donc... euh, j'ai vu aussi donc toujours pour rester sur ce maillage du territoire et de dynamique euh, d'emploi euh, qu'il y avait une ligne de fret qui était en projet entre euh, euh, les alentours de Figeac et, et Toulouse est-ce que vous pouvez nous en parler
0: alors, dans, dans le même sens hein, que on veut développer des, des lignes voyageurs, on veut aussi euh, dé, développer le, euh, le fret parce que et, évidemment, en diminuant le nombre de camions sur les routes, euh, là, on, on, on gagne énormément d'émissions de, de CO2 et d'autres éléments euh, lourds. Euh, on va donc, pour opérer ça, on, on, va, on va démarrer une première ligne expérimentale entre De villes euh, Cap de Nac-Gare, euh, qui est à côté de notre siège social, qui est notre siège social à, à Fijac, et Toulouse-Saint-Jory, qui est un gros hub de, de marchandises. Voilà. Euh, ces trains, ce seront des trains navettes qui circuleront tous les jours. Une fois par jour, on aura un train qui fait l'aller-retour. Et les, les chargeurs pourront venir sans avoir à, à attendre que le train soit complet ou d'avoir un wagon complet, etc. Des compositions. Non. Euh, nous, les gens viennent avec des petits camions, ils chargent, ils savent, on remplit le, les, les, les papiers sur place et, 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 et ça partira, ils savent que ça partira le soir. Et du coup, euh, avec cette souplesse euh, de, de, et cette simplification administrative, euh, on espère pouvoir attirer beaucoup plus de, de, de transports euh, sur palette un peu de vrac, etc., euh, sur tous les chargeurs qui, qui sont autour de nous dans ce sens-là et, et en remontant aussi de Toulouse saint Il Faut savoir que dans notre région, on a beaucoup de, de sous-traitants Airbus, donc qui envoient beaucoup de camions euh, sur sur euh, Toulouse. Donc euh, euh, voilà, même si on sait que ça ça a beaucoup ralenti, on le on le voit bien sur nous, dans notre région en termes en termes d'emplois, on est très touché sur sur Figeac. Mais voilà, mais ben, va compenser en créant d'autres emplois. Euh, ouais. Mais c'est c'est un peu l'idée de ça. Faut savoir que euh, la France. Et, le, et un pays très en retard sur, sur le fret euh, ferroviaire eh, qui, qui, a beaucoup, euh, qui a beaucoup perdu par rapport à nos, à nos voisins, même si nous, chez nos voisins aussi, ça a beaucoup perdu. Hein. Dans les années 60, le fret ferroviaire était très important. Hein. Il représentait une, une grosse part modale. Je ne sais plus le chiffre exactement, mais c'était déjà dans, dans les 40-50 Actuellement, en France, la part modale du ferroviaire hein, sur les transports internes euh, à, à, au pays représente que 9 tous les autres pays européens, tous nos voisins, c'est les, les, les 27 autres, euh, sont à 19 Donc, on voit bien qu'il y a eu une politique euh, volontariste, que ce soit de l'actionnaire principal de SNCF euh, euh, ou autre, d'abandonner euh, ce fret et de se concentrer juste sur euh, le transport de masse, hein, donc des trains complets de céréales ou de valcon citerne de, de, de choses comme ça ou de, de trains de conteneurs. Ben nous on veut on veut refaire vivre ce qui existait dans le temps. Euh, voilà des, des, de de faire du fret euh, euh, du petit maillage. Et après, nous, on va distribuer euh, nos wagons euh, sur des gros, des gros hubs comme euh, Toulouse-Saint-Jory, euh, qui, eux, peuvent continuer le transport, ou notre train s'arrêter là pour distribuer Airbus, par exemple. Voilà. Et ça, si ça fonctionne bien, eh ben, nous le referons, bien sûr, ailleurs, parce que euh, euh, nous, on veut participer à ce que la part modale revienne, comme les, nos voisins européens, au moins à 10, 19 c'est-à-dire qu'on a de la marge, on peut on peut largement augmenter, on peut doubler cette, facilement cette, cette part modale du transport ferroviaire. Et donc, on va s'y atteler.
1: Ça fait là encore une excellente transition avec la partie plus axée sur l'écologie. parce On voit qu'en remplaçant des camions par, par des trains, on est assez directement dans le sujet des émissions de CO2. Comment vous voyez la, la, la mobilité dans les, années, dans les années à venir
0: Là, il y aura de plus en plus de, 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 de mobilité. Hein. On, on, on le voit bien, ça progresse, ça continue de progresser euh, tous les ans. Hein. Il y a des, des, des grosses études qui sont faites à tous les niveaux hein, que, euh, sur la mobilité des personnes euh, et les moyens de transport. Donc, il y a, il y a un besoin de mobilité. Du coup, euh, euh, il faut que nous, on renforce cet usage de, du ferroviaire et qu on, qu on, que RICOP se développe dans cette, dans cette mobilité et, et, et surtout dans cette intermodalité de mode de transport. C'est-à-dire que nous, on va transporter des gens jusqu'à une gare, mais de, de, de la gare après pour aller encore un petit peu plus loin, sur les derniers kilomètres, à faire, comment est-ce qu'on peut faire Eh bien, on est, on est en train de travailler avec euh, donc, euh, des, des, des gens aussi qui sont, que ça soit euh, Bobby Cop, euh, euh, les autopartages cities, euh, etc., et, et, le, et le vélo, surtout, comment on peut faire pour, pour euh, donc améliorer ces, ces derniers kilomètres pour qu'on soit toujours dans une mobilité euh, plus douce et beaucoup moins ém émettrice de, de CO2. Et pour nous, c'est important ce travail de… de, de de, de, de recherche et de, 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 de symbiose qu'on peut avoir avec d'autres acteurs euh, de, de la mobilité. Aussi, l'équipement des trains. Là, pour le moment, nous, nos premiers trains, ce sont des, des trains d'occasion qu'on rachète à SNCF Réseau et, au, et aux régions. On ne pourra pas changer fortement les équipements, parce que sinon, il faut un an d'études, faire des essais. Il y en a pour 10 millions d'euros euh, l'étude, donc on ne peut pas se le permettre tout de suite, mais, mais euh, euh, nos cercles, d'ailleurs, de réflexion ont, ont déjà pensé qu'il faut euh, augmenter la, la, la capacité de pouvoir monter des vélos dans, dans, dans les trains, qu'ils soient, euh, qu soient en entier ou démontables, etc. Donc, euh, on est en train de réfléchir à augmenter cette capacité-là. Parce que c'est ça, c'est aussi une mobilité d'avenir et une mobilité douce et aussi une mobilité de, de loisirs. On voit bien que les Lyonnais ou les gens de Limoges qui veulent aller euh, dans le Massif central, qui est une très belle région pour aller faire euh, du vélo, que ce soit sur route ou sur, sur, le, sur les chemins, euh, c'est une région absolument magnifique. Eh bien, voilà, on va prendre un train de récop, mais on va monter avec euh, le vélo dedans et on part en voyage avec et on s'arrête. Euh, ensuite euh, euh, à Diana ou à Guéret ou à Coimantry pour ensuite euh, aller se balader pendant toute la journée. Et le soir on remonte dans le train, on, re on retourne euh, à Lyon ou, ou à Limoges ou, ou à Bordeaux avec son vélo. Alors ça, ça ce sont des choses qui sont importantes.
1: Oui, parce que c'est vrai que euh, souvent, quand on parle de remplacer la voiture individuelle, on, on a des, des solutions euh, toutes trouvées quand on est dans les grandes villes. Euh, mais mmh. moi, parfois, euh, pour les gens, euh, ma famille, etc., ils me disent bah, « tu te rends pas compte, euh, nous, on n'a pas le choix euh, quand on est euh, à la campagne ». Et c'est ouais. un, un vrai sujet, donc c'est pour ça qu'il faut euh, l'entendre. Euh, mmh. euh, cela dit, on habite quand même tous euh, plus ou moins près d'une gare, et c'est vrai que ces sujets d'intermodalité peuvent permettre euh, de donner des alternatives si on a à la fois le la liaison de train et puis à la fois le, le, le trajet euh, gare-domicile euh, qui est géré ou gérable d'une manière alternative.
0: Mmh, mmh. Alors là, complètement, c'est ça. Il faut quand même savoir que euh, la, la, la majorité des, des citoyens français habitent à moins de 10 km d'une gare. Alors maintenant, il y a beaucoup de gares qui sont fermées ou il n'y a même plus de trains qui s'arrêtent. Mais, mais euh, quand on voit le, le, le réseau des années 1920-1930, euh, c'était extrêmement maillé. Et on avait des petites gares partout, des arrêts. Donc, c'était, on pouvait aller avec son cheval ou son tracteur jusqu'à jusqu une petite gare. Il n'y avait que 10 km à faire. Donc, c'est vrai que euh, maintenant, ce n'est plus vrai, euh, euh, même si ces gares existent toujours. Donc, voilà, c'est effectivement comment, comment on va faire ces derniers kilomètres et surtout en zone rurale même s'il y a des, des, des choses qui sont en train de se, se créer, d'être réfléchies. Donc voilà, il faut essayer du coup de, de ressolliciter re solliciter la citoyenneté et le, le bon, bon sens du faire ensemble.
1: Et alors, on a parlé donc, écologie par le, par le prisme des émissions de CO2, mais il n'y a pas non plus que ça. On a aussi le sujet de la biodiversité. Et c'est vrai qu'un des avantages du train, c'est que globalement, les, le réseau est déjà là. Mmh. Ça ne va pas nécessiter d'artificialiser encore plus de sols que ce qui est le cas aujourd'hui. Ça tout prend moins de place, a priori, que, que les routes. Est-ce mmh. que vous avez euh, aussi des, des, des choses à, à proposer là-dessus ou à mettre en avant pour, euh, pour, pour le sujet d'artificialisation des sols
0: Alors, euh, oui, ben vous, vous, vous avez tout dit. Hein, C'est que euh, les, les voies, même une double voie de chemin de fer, même une voie TGV, elle est, elle est, quatre fois, elle est deux fois moins large qu'une autoroute. Voilà. Et donc, ces voies, en plus, les, les trois quarts de ces voies existent déjà. Donc, nous, par exemple, on ne va pas recréer, on ne va pas euh, euh, donc, artificialiser des, des sols pour faire passer des voies. On utilise les voies existantes. Et ces voies existantes, il faut même les préserver. Il y en a qui, qui risquent d'être démontées, démantelées, etc. Donc, le... le quand on, en, quand on aura la possibilité, on va travailler avec des, des, des associations qui défendent, qui défendent ces, 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 ces lignes, euh, entre autres euh, dans le secteur que vous connaissez, entre, entre Thiers et, et Boin, euh, qui est dans la, dans la Loire, en direction de saint Donc, Voilà, Là, il y a une association qui s'est montée pour pouvoir euh, euh, défendre euh, cette ligne qui ne, qui ne sert plus. Ben, nous, RICOP, on peut être une boîte à outils, un levier pour peut-être qu'on peut, qu peut du coup, refaire un service dessus ou commencer par un service de fret et peut-être faire des petites navettes entre, entre Saint-Etienne et, et Clermont-Ferrand, euh, du coup, pour, en, en repassant par ces, ces, cette ligne. Voilà, la, la, les, la, effectivement, les voies existent, euh, il faut utiliser ce qui existe, on ne va pas reconstruire, il faut, il faut préserver ce patrimoine qui est un, pat, un patrimoine important hein, de, de voies ferrées en France. Euh, il y a aussi des des possibilités de, de petites navettes ferroviaires qui peuvent circuler sur des voies où il n'y a pas de TER, de, de, de train existant. Euh, il y a deux entreprises en, en France qui existent euh, sur ce sujet. Euh, voilà, on pourrait faire des, des navettes cadencées euh, toutes les heures. Vous savez que vous avez une petite navette autonome qui passe, euh, qui va passer euh, de, devant chez vous. Voilà, voilà euh, une utilisation de ces, pe de ces petites euh, voies ferrées au maillage euh, fin euh, qui peuvent euh, servir euh, au territoire sans, donc, euh, sans reconstruire de nouvelles infra infrastructures. Il faut utiliser ce qui, ce qui existe, il faut le re remoderniser le remettre à l'heure actuelle. Ces, ces navettes autonomes, ce sont euh, on parle des voitures autonomes, c'est la même chose, mais voilà, on peut faire rentrer une, une, une petite dizaine de personnes dedans, euh, mais très cadencées. Euh, ça a un coût euh, d'entretien faible. Elles sont, elles, elles marchent, Ça fonctionne sur batterie, il y a une sécurité, vu que c'est sur des, un système guidé que sont les rails. Donc, ça peut être très vite, très performant. Utilisons ce qui existe déjà puisque ça existe.
1: Ben, c'est une, une belle conclusion. Je rebondis juste sur un dernier point qui me paraît important. C'est euh, vous avez parlé donc de navettes autonomes. Tout à l'heure vous avez parlé de petites bulles euh, à l'intérieur euh, des trains pour pouvoir travailler. Donc ça montre aussi que il y a de l'innovation euh, même sur des sujets. Euh, pas même sur des sujets, mais disons que souvent les, les sujets de, de mobilité alternative sont un peu caricaturés comme un retour en arrière. Et en fait, mmh. les exemples que vous avez cités montrent que ce n'est pas du tout le cas et qu'on peut aussi innover, mais dans ce, dans ce genre de mobilité.
0: Mais, mais exactement, ouais. c'est sûr, on ne va pas revenir à la locomotive à vapeur, d'abord qui est très peu loin, hein, parce que là, en termes, termes d'émissions de CO2, on fait, ne on fait, on fait pas mieux. Donc non, bien sûr qu'on euh, veut être dans, dans l'innovation. Dans L'idée, c'est comment on va le faire rouler, comment on va mettre des services à l'intérieur pour que ça soit aussi attrayant, euh, confortable, sympathique, euh, euh, remettre euh, l'homme euh, aussi au milieu, de, au milieu du, du, du service. On va essayer de faire en sorte que ce soit un voyage et que ce soit quelque chose d'agréable, de, de sympathique, avec des endroits où il y aura peut-être des points à rencontre des, des coins pour enfants, euh, des coins bruyants, des points non bruyants, bien sûr, euh, connectés pour ceux qui veulent être connectés. Ceux qui ne veulent pas l'être connectés, on, on, on fera en sorte euh, que ce soit dans un coin euh, moins, moins, moins connecté, etc. Il, il faut accepter euh, cette diversité. Euh, on ne veut pas être tous euh, sur le, le même modèle, non euh, euh, on, on a parlé de biodiversité, ben aussi au, au niveau des, des, des êtres humains, Ac acceptons aussi nos, nos différences. Et, et, et ça n'empêche pas d'être avec ces différentes, d'être tous ensemble dans le même train.
1: Merci beaucoup, Dominique. C'était passionnant. Franchement, c'était passionnant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Quelles sont les, les grandes étapes là, qui restent avant de voir un train RailCop sur les rails
0: alors là, c'est notre notre licence ferroviaire que l'on va déposer très bientôt. Donc, pour que nous ayons notre licence ferroviaire, c'est une belle étape. Et ensuite, notre certificat de sécurité unique, qui est le, le sésame pour pouvoir faire rouler des trains. Donc ça, ça c'est euh, euh, fin octobre, dé, début novembre, le, le sésame du, 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 du certificat de sécurité, où on a trois salariés qui travaillent comme des fous euh, dessus.
1: Donc, les premiers trains euh, d'ici fin 2021. Bien, ça.
0: Exactement, la fin, fin de l'année, les premiers trains de fret et, et juin 2022, le premier train de voyageurs. Et ça, on l'attend évidemment, tout le monde l'attend avec impatience.
1: Bon, bah parfait, on va suivre ça de près et encore merci pour cet échange et puis pour le temps que vous avez consacré à ce podcast. Merci beaucoup.
0: Okay. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. J'espère que ça vous a plu.
1: N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires à partager auprès de vos proches ou sur les réseaux. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine avec un format plus classique de pas de côté, la newsletter, à 11h dans votre boîte mail. Je vous souhaite une très belle semaine.